0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo una semana más en el programa Gracia Diaria. De nuevo, un placer que me acompañen, estar aquí juntos todos y poder comentar, platicar de la gracia que Dios provee para enfrentar cada día, cada situación, cada problema en nuestras vidas, eh, cada batalla poderla enfrentar. Y de hecho es el tema que estamos trabajando. La semana pasada hablábamos sobre la tierra prometida y, y esta historia, este eh, pasaje en la escritura que encontramos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel sale de Egipto Iba derecho a la tierra que Dios le prometió y vimos todas las cosas que hizo mal, la incredulidad y a veces como eso impidió que, que llegara en el tiempo que Dios hubiera querido a la tierra que Él les prometió. Y bueno, no vamos a hablar de las cosas tristes, sino de la oportunidad que Dios nos ofrece a través de ese ejemplo de reconocer cuántas veces hemos sido incrédulas a veces no reconocemos las promesas de Dios y nos aferramos a ellas y no nos damos cuenta que a veces la recompensa y la victoria de las batallas que tenemos la esclavitud que hemos enfrentado durante tanto tiempo está a la vuelta de la esquina solamente es perseverar, es seguir luchando y, y bueno, esta semana, más que otras semanas me gustaría como seguir hablando esperanza en nuestras vidas creo que ha sido el enfoque sin querer queriendo de todos nuestros programas tener esa esperanza de que podemos vivir cada día como dice la escritura, un día a la vez bajo la gracia de Dios y, y bueno, he escuchado noticias desde violaciones, asesinatos eh, conflictos familiares, cosas bien tristes luego pues en esa búsqueda de justicia vemos como las mismas personas toman esa justicia en sus manos y empeoran las cosas Vemos a niños abusados, vemos hasta animales maltratados. Cuando uno pone su mirada en todas esas cosas, y luego además ves las cosas en tu casa, y luego ves además las cosas hasta en nuestras comunidades eh, familiares eclesiásticas, a veces nos ponemos a pensar y le preguntamos, ¡Ay Dios! ¿Dónde estás? ¿O qué estás haciendo? O, de verdad, no, no sé qué pueda pasar... ¿O ¿Cómo puede sacarnos de esta esclavitud? ¿Cómo puede sacarnos de esta tribulación? Y hoy de nuevo habla esperanza y recordemos que Dios nos mandó y nos llamó a entrar y poseer la tierra prometida. ¿Cuál es esta tierra prometida? Puede ser luchar por la paz que Él nos ha dado. Él ya nos dio la paz y nosotros tenemos que apropiárnosla. También puede ser la libertad para, para hablar, para, para vencer el temor, para romper cadenas de relaciones tóxicas hay, hay una tierra prometida para cada una de nosotras donde cumplamos el sueño de Dios en nosotras el máximo potencial ese ADN que individualmente ha colocado en cada uno de nosotros esa es nuestra tierra prometida y, y va a haber mil cosas que se interpongan mil tentaciones mil problemas y cada día tenemos la oportunidad de decidir hacer lo correcto decidir avanzando hacia esa tierra y de hecho muchas veces ya haber disfrutado y saboreado de esa tierra como hablábamos la semana pasada el pueblo de Israel mandó espías saborearon la fruta vieron la tierra era hermosa era deseable y no quisieron entrar les dio miedo y creo que todas hemos saboreado muchas veces esa victoria y queremos regresar un poquito para atrás pero hoy Quiero que demos ese paso y brinquemos y nos atrevamos a cruzar el río Jordán, como Josué llevó al pueblo de Israel, cruzando el río en tierra seca porque él creyó y obedeció. Y hoy la clave de la, del programa de hoy, quiero la semana pasada fue mucho hablar de la esclavitud de donde Dios nos puede sacar y nos saca y nos llama, que es la salvación en su totalidad. Pero hoy yo quiero hablar de la victoria. De la victoria, específicamente, creo que, y yo les invito a que se echen un clavado al, al Antiguo Testamento, a los primeros cinco libros de la Biblia, y sigan con Josué y jueces, y vean al pueblo de Israel y entiendan que el pueblo de Israel es un símil de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como escogidos, como injertados a su pueblo. Y, y cuando vemos en ese símil nuestra vida, nos damos cuenta qué similares somos: igual de necios, igual de tercos, quejumbrosos. Pero también nos damos cuenta del mismo Dios misericordioso que cumple sus promesas. Y la semana pasada les contaba cómo, cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel una y otra vez fallaba, Él volvía a marcar su pacto, volvía a hacer la promesa, a, a decir, bueno, y aunque tú hagas todo eso, yo seguiré cumpliendo mi parte del pacto. Y esa promesa sigue para nosotras. Entonces, ¿Cómo podemos enfrentar el día de hoy? ¿Cómo podemos enfrentar este caos social en el que vivimos? Este caos a lo mejor individual en el que vivimos con la esperanza de que Dios hará todo para bien. Dios usará todas estas decisiones equivocadas que tomamos como seres humanos y las hará para bien, como leemos en Romanos 8.28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las piezas del rompecabezas, por más desordenadas que se vean, por más sin forma, aunque no tengamos la imagen total... Sabemos que Dios las acomodará en su orden perfecto y aún nuestras decisiones equivocadas, Él las transformará para su gloria cuando nosotros también confiamos en Él. Entonces esa, quiero empezar este primer bloque con esta esperanza, esta esperanza de que aunque hayamos pasado un desierto, resequedad, cansancio, abatimiento, simplemente ya hemos puesto demasiadas atenciones al, a la atención de las noticias y, y de verdad es válido que nos aguitemos, es válido que nos sintamos agobiadas por un mundo donde hay tanto abuso hacia, a, hacia mujeres, pero también hacia niños, también hacia varones, un, un mundo tan injusto, es válido, es válido y creo que esa tristeza también puede usarse para bien, para la gloria de Dios, cuando llevamos nuestra alma. Y lo usamos así de dolorida con, como arma de intercesión, como un puente. Y eso es lo que hizo Moisés en todo este tiempo al llevar y guiar a su pueblo en el desierto. Él era un puente de comunicación de Dios con su pueblo. Todos podemos tener esa relación directa, pero muchos todavía no se atreven a tener ese puente de comunicación. Hemos hablado de la conexión, muchas veces entre nosotros y Dios, entre los demás, y hoy quiero hablar de cómo nosotros también podemos ser esa, ese puente de conexión con las demás personas a Dios y entre otras personas entre sí mismas. Eso, eso también es la tierra prometida, es ser luz. Porque Dios no nos lleva a la tierra prometida solo a disfrutar del pan, la leche, la miel y las frutas. Nos lleva para que de ahí todas las demás naciones de la tierra sean bendecidas. Entonces yo sigo viendo esta, esta decadencia del mundo en el que vivimos hoy, en, las, en los dolores que nos aquejan el día de hoy. Yo veo que Dios nos llama a ser luz y esperanza. Y que si nos abatimos, levantemos, como he repetido muchas veces, nuestros ojos a los cielos y digamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y así con esta confianza descansemos en este Padre amoroso, caminemos hacia la tierra prometida, o si ya estamos en ella, estamos disfrutando victorias, entonces sigamos peleando a tomar más terreno. Y vamos a platicar más de eso en el siguiente bloque, cómo Josué, después de que Moisés ya no estaba presente, tomó esa, esa batuta y dijo, esta tierra Dios nos la dio y la vamos a tomar. Y así nosotras con esa autoridad podemos decir lo mismo, esta promesa de que mi familia va a tener paz, se va a cumplir. Dios me la dio y yo la creo. Y no sé si la veo con mis ojos, pero yo la creo. Y, y bueno, puse un ejemplo, pero aún yo, yo hablo a mi sociedad. Yo sé que veré el reino de Dios establecido aquí en la tierra y cada una de nosotras lo podemos establecer con nuestras vidas.
1: Muros rodeando estoy. Pensé que caerían mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar.
0: Bueno, ya regresamos y ahora la siguiente pregunta es, entonces, está bien padre lo que me dices, pero ¿cómo consigo esa victoria? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo llego a esa tierra prometida que me estás diciendo? Bueno, la respuesta, como les empecé a decirla en el primer bloque, es muy sencilla, pero a la vez muy complicada. Y se llama obediencia. Eh, eh, obediencia a lo que Dios nos ha indicado que tenemos que hacer. Obediencia a buscarle y escucharle y seguir sus caminos si ustedes leen todo el libro de Deuteronomio todo el libro recuerda una y otra vez al pueblo de Israel a ver, Dios les promete victoria, Dios les promete bendición, pero ustedes no se aparten de su ley y su corazón guarde los mandamientos cúmplanlos, vívanlos Guarden su parte del pacto y les va a ir muy bien en esa tierra. Yo les voy a dar la victoria sobre todas las naciones. De nuevo, hablamos de un pacto. Dios cumple lo suyo, nosotros cumplimos lo que nos toca. Eso a nosotras también nos compete. Ese también es nuestra parte del pacto. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que nos llama a hacer? Y ahí, bueno, puede ser muy variado según cada una de nosotras... Pero yo de nuevo retomo que necesitamos esta reconexión con Dios, tenemos que buscarle. Moisés era el puente, como hablamos en el primer bloque, entre el pueblo de Israel y Dios. Y él se encargaba de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia, no tenía miedo. Y entonces comunicar eso que Dios le decía al pueblo. Ahora ya no necesitamos que alguien haga eso por nosotras. Tenemos a un Dios que directamente nos puede decir las cosas si nosotros le buscamos. Ese puente nosotros lo podemos hacer para conectar a otros, pero nosotras mismas podemos conectar con Dios directo. Y Él nos dice y nos muestra el camino por el que debemos de andar. Pero muchas veces ese camino está un poco descabellado. De la misma forma que que le pedía al pueblo de Israel que fuera y tomara la tierra prometida que ya estaba llena de gigantes y de pueblos y naciones poderosas pero dijo Dios que iba con ellos también a nosotras nos puede pedir cosas que pueden sonar descabelladas de hecho, si leemos lo que Jesús nos pide y eso sí nos pide a todas es amar a nuestro prójimo pero no nada más al prójimo que amamos a nuestra amiga íntima a esa amigaza del alma a nuestra hermana que sí amamos con todo nuestro corazón, no Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos. Y en algún momento también ya haya platicado eso. Pero ese es el símbolo de nuestra fe, el amar. Y aún aquellos que nos aborrecen. Esa es una instrucción de parte de Dios. Es una idea loca y descabellada. ¿Cómo Jesús me pides que haga eso? Y entonces a lo mejor tú estás ahí. Imagínense su tierra prometida, la están viendo de lejitos. Dios les dice, vaya y le ataquen. Y entonces ves un gigantón que se llama no sé, envidia yo sé que aquí probablemente nadie de los que me escuche tiene esa sensación horrible de la envidia pero a mí me ha pasado, de repente sentimos envidia por alguien y, y esa envidia nos empieza a consumir empezamos a decir cosas que no nos tocan a nosotras nos comparamos, que eso es muy malo eh, y en esa comparación empezamos a alimentar una emoción negativa y tóxica hacia esa persona y entonces Dios nos dice, ámala. Ama a esa persona que tú le deseas tanto, eh, tú deseas lo que tiene y te pido que esa envidia la dejes, la hagas a un lado y decidas amar. Y tú vas a decir, ay Dios, esa, esa petición suena complicada, pero si nosotros le creemos a Dios... Y actuamos porque, como hemos platicado, la fe no nada más es, ah, pues sí le creo. No, también es actuar. Y el actuar es obedecer. Y eso nos va a llevar a la victoria. Quiero aterrizar un poquito esto con Josué. Josué hizo lo mismo que hizo Moisés. Buscó el rostro de Dios directamente. No necesitó intermediarios. Dios mismo le decía lo que quería que hiciera. Y algo que le decía una y otra vez Dios a Josué directo es esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Guarda mis mandamientos. Este libro de la ley no se parte de tu corazón. Haz eso y vas a llegar a la victoria. Vas a tener esa tierra prometida. Y, y chicas y chicos, yo les digo, si ustedes... Guarda los mandamientos y no quiere decir que se los aprendan de memoria como periquito y, y sean muy religiosones. No, guardarlo significa atesorarlos como algo valioso, como algo honorable. Si nosotros guardamos en nuestro corazón las palabras de nuestro Padre como algo valiosísimo y los cumplimos en nuestra vida, caminamos con esta actitud. No seremos perfectos, pero sí con esta actitud de decir. Dios, me cueste, pero lo voy a hacer, lo voy a esforzar. No nos apartamos de los caminos de Dios. Entonces, con todo y guerra, con todo y batalla, con todo y dolor, algunas pérdidas, pero tendremos la victoria. Esforcémonos, seámonos, seamos valientes, no desmayemos y tendremos la victoria. Y Josué tomó esta palabra al pie de la letra, escuchó la voz de Dios y también... Jesús mismo, bueno, en, en este caso era un ángel, en forma de ángel, se le presentó a Josué y le dijo, bueno, soy el capitán de los ejércitos de Dios y ¿sabes qué? Esta es la estrategia de pelea, el cuadro general ya estaba dado, la instrucción general ya estaba dada, esfuérzate, sé valiente, guarda mis mandamientos, muy sencillo, pero ¿y eso cómo se hace en lo práctico? En lo práctico, Dios le dijo específicamente que hacer Josué. Ve y dale una vuelta, toca la trompeta, ve y das otra vuelta, otro día, tocas la trompeta, y así siete días, y el séptimo día siete vueltas, y luego gritan, y luego se caen las murallas de Jericó. Díganme sí o no, si no supiéramos la historia, no suena muy descabellada la estrategia de batalla. Suena muy descabellada esta estrategia para conquistar unos muros tan fortalecidos, tan enormes. ¿Saben? Dios le encanta exaltarse a través de lo descabellado, a través de lo loco. De hecho, Pablo del Nuevo Testamento dice que Dios usa la locura de la predicación para transmitir su palabra. Y, y bueno, a, a Dios le gusta ser original, le gusta romper nuestros moldes. ¿Y sabe qué busca mujeres? y hombres como tú y como yo que estamos dispuestos a esforzarnos y ser valientes esas mujeres que estamos dispuestas a ser como Raab esa mujer prostituta que vivía en Jericó pero creyó al Dios del pueblo de Israel que le iba a dar esa tierra una mujer que ni siquiera tenía que ver con el pueblo de Israel directamente alguien que tenía un trabajo bastante, no muy, bueno, recomendable o sea, de hecho malo y cuando vemos que ella también se esforzó, fue valiente y accionó su fe en el Dios que oyó del pueblo de Israel, también vemos la victoria y la recompensa. ¡Wow! Solo pensar que ella misma está en, la, en, la, en, en, en hebreos cuando hablamos de los seres de la fe, o cuando la vemos en la genealogía de Jesús, es increíble. De nuevo Dios vuelve a romper nuestros moldes, nos manda a lugares inesperados, Viendo cosas locas para alcanzar aquello que nos prometió. Pero si somos obedientes, nos esforzamos, Él nos dará esa tierra prometida. Él nos dará cada uno de esos gigantes, cada una de esas tierras, cada una de esas cosas. Hemos hablado de la incredulidad como gigante o como una cuestión a conquistar o como algo dejar en nuestra esclavitud pero yo también te puedo decir que a veces la soledad eh, esa, aún la depresión yo le llamaría gigante, esa ansiedad que también hemos estado hablando, esos gigantes que parecen amurallados, indestructibles esforcémonos seamos valientes valoremos y aferrémonos a la palabra de Dios y Dios irá con nosotros no nos dejará ni nos abandonará Él irá con nosotros donde quiera que vayamos
2: Gobierna sobre el viento y el mar, sostiene toda tu creación. El poder transforma todo Me cierra la boca De los acusadores el
0: En este último bloque me gustaría ahondar un poquito en esta cuestión de la instrucción de Dios a Josué. Dios da parámetros generales en los cuales entendemos qué quiere Dios en general para nuestras vidas. Claro que Él quiere que todos vengamos a Dios que todas nos conectemos con él, que todas miremos hacia el cielo, que, que establezcamos estos puentes, estos lazos, estas conexiones, que amemos al prójimo. Pero cada una de nosotras tenemos una forma y un llamado diferente para hacerlo. Mi, mi llamado y mi forma no va a ser de a lo mejor como la tuya. De la misma manera que las batallas que peleó Josué, no fue de la misma forma que las peleó eh, posteriormente Gedeón, por ejemplo, y no, los que hizo Josué no fue como lo hizo Moisés. Cada uno de estos personajes tuvo una estrategia distinta porque Dios así lo dijo. Y hoy yo quiero retarnos a conectarnos con Dios de tal forma que escuchemos su estrategia específica para nosotras y nos atrevamos, como les mencioné en, en el bloque anterior, nos atrevamos a ser valientes y obedezcamos hacer cosas que Dios pone en nuestro corazón hay un pasaje en la escritura que dice Dios pone el sentir como el hacer por su buena voluntad y creo que hay muchas cosas que Dios pone en nuestro corazón que a veces hemos uh, hecho caso omiso a ellas por vergüenza por temor porque qué tal que no es y, y creo que muchas veces tenemos que arriesgarnos para saber si sí o si no reconociendo que somos humanos y a veces podemos tener un poquito de interferencia en la relación, en la comunicación pero hay que arriesgarnos para empezar a reconocer esa voz de papá y en este caso, por ejemplo Josué, cuando se encontró con este, este personaje que se presentó como el capitán de los ejércitos celestiales lo primero que hizo es, por si las dudas le pregunto, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él mismo estaba aprendiendo a reconocer cuando Dios le hablaba. Y bueno, el ángel se presentó y dijo, bueno, yo soy capitán de los ejércitos celestiales. Muchos dicen que a lo mejor es una forma de Jesús mismo delante de Josué. Ahora, no soy teóloga, no les puedo afirmar nada, pero a mí me parece emocionantísimo cómo se le representó a él. Si leemos a muchos más personajes, Dios se manifiesta de muchas formas. Y creo que es válido que preguntemos, a ver, Dios, ¿esto viene de ti o no? ¿Esta emoción que estoy sintiendo viene de ti o no? ¿Estoy discerniendo? Quiere decir, viendo la diferencia o, o reconociendo si esto viene de ti o no. Preguntemos y entonces definamos el camino que Dios nos está llevando a ejecutar. Eh, me pongo a pensar un poquito en Josué y en la escritura no dice, pero yo hubiera me hubiera puesto nerviosita al pensar en que esta estrategia es la que nos iba a dar la victoria pero si Dios me la dijo la voy a hacer y aún creo que los israelitas mientras daban vueltas también ellos es, pues ya pasamos cinco vueltas ya cinco días y no veo que se rescabre bueno, perdón mi trabalenguas no veo que se esté quebrando poquito la pared no veo que se esté cayendo nada no veo no veo nada y ellos siguen dando vueltas y esa es la fe, que yo camino en obediencia, en el mandato de Dios, aunque yo no esté viendo. Hay un canto últimamente que he repetido muchísimo, que se llama uh, abre caminos, o aquí estás, no me acuerdo cuál es el nombre, pero total que dice, aunque no pueda verte, estás sobrando. Aunque no pueda verte, tú estás haciendo las cosas, cumples promesas, abres caminos de veras yo les invito a, a que meditemos en estas letras poderosas cuando escuchamos esta música y cuando las entonamos y yo la he entonado una y otra vez y yo creo que no voy a cansar de entonarla últimamente porque yo sé que así es mi Dios de fiel y aunque yo no vea y aunque yo estoy siendo obediente no veo que pase nada pero yo sé que en el último día cuando la trom las trompetas suenen y entonces las murallas de Jericó caigan yo recibiré esa recompensa y recibiré esa victoria porque yo voy a ver esas paredes caerse y, y de nuevo yo lo comparo con nuestras vidas yo te invito a que lo pienses y lo apliques en tu vida aunque tú no puedas ver a Dios a veces muchas veces Él te ha dicho ya te ha dado una convicción y algo tan sencillito como una voz susurrando una paz en tu corazón o un, un impulso que te dice algo sencillito como ve y sírvele un café a tu esposo y tú vienes así traba de coraje porque hace como dos días él hizo una agachada y no te pidió perdón y tú estás así como bien alebrestada y lo último que quieres es darle un café porque lleva dos días sin hablarte y, y sientes así un suave susurro dentro de tu alma que te dice ve y prepárale un café ese puede ser Dios puedes probarle y puedes cuestionarle y decir no Dios estás seguro eres tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos está bien cuestionalo pero mira, no pierdes nada haciéndolo, no pierdes nada probando esa voz de Dios y esa dirección cuando es, es algo así. Ahora, sinceramente, si estabas molesta y ya pasado dos días y no se han hablado, dudo mucho que esto venga de tu carne, porque no nos van a hacer del corazón servirle un cafecito cuando estamos así de molestas, ¿verdad? Entonces aprendamos a distinguir esa voz de Dios aprendamos a obedecerle aunque sea, suene descabellado y rompe nuestros paradigmas empecemos a escuchar esa, esa, ese susurro de voz que a veces a través del, de, hasta de las palabras de algún hermano, de un amigo de, de alguien inesperado, hasta de una película, un programa de televisión a veces tan claro como una predicación o, o en, en la misma palabra lo que nos brinca a veces hasta de verdad, visiones, sueños lo que sea, Dios puede usar lo que sea, para llamarnos la atención y decirnos una estrategia específica como se la dijo a Josué, y a veces nos va a probar con cosas chiquitas como llevarle el café a nuestro marido cuando estamos molestas y va a ver si somos fieles en eso, para darnos una victoria más grande posteriormente Josué se aventó muchísimas batallas junto a Moisés antes de tener en la autoridad el liderazgo del pueblo de Israel y él vio todas las obras de Dios y decidió creer y cuando fue puesto en liderazgo él aplicó todo lo que ya había aprendido durante el caminar con Moisés y decidió esforzarse y ser valientes yo, yo sé que en nuestras vidas hemos tenido muchas experiencias y a veces no han sido nuestras decisiones las que nos han llevado a donde estamos a veces hemos aprendido de grandes líderes hemos, hemos tenido a veces pésimos líderes pero nuestro Padre, nuestro líder principal es Dios. Él nos ha prometido llevarnos a ese lugar donde fluye leche y miel, donde nos va a dar cada parte de esa tierra y la vamos a poseer. Si nos esforzamos, somos valientes y obedecemos a lo que Él nos indica. Yo, yo te invito a que leas esto en la Palabra de Dios. Y cuando reflexiones sobre esto también puedes ver que no les dio la tierra prometida de golpe y porrazo. Yo les estoy hablando de una batalla, de la guerra con Jericó. Pero si ustedes leen el libro de, juez, de, digo, quiero decir, de Josué, en el libro de Josué encontramos muchas batallas y muchas tierras. De hecho, Caleb, que es el otro espía que platicamos la semana pasada, que también le creyó a Dios, también tuvo su batalla y también conquistó la tierra de otra ciudad pero Dios no les quitó todas las gigantes de golpe y porrazo uno por uno Dios es sabio y sabe por qué no nos libera de golpe y porrazo de todas las cosas hay veces en que sí pero es en su sabiduría y en su dirección que nosotros caminamos de, de gloria en gloria y de victoria en victoria cada día y yo creo que el estilo que tome para cualquiera de nosotras eh, es el mejor porque él lo decide y yo le creo entonces hoy les quiero dejar, como está muy de moda la palabra, empoderadas, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestros ánimos, no con nuestras eh, ideas políticas o ideas sociales, llenas del poder del Espíritu Santo. Ese es el empoderamiento real. Llenas de esta decisión de esforzarnos, ser valientes y obedecer a lo que Dios nos llame a hacer, aunque suene loco, y eso nos dará la victoria en nuestras manos. Con esta victoria y con este gozo, pues me da mucho gusto estar aquí de nuevo, se los digo, como cada semana, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, me gustaría también esta vez invitarles a que nos contacten, que si tienen algún tema que les gustaría que platiquemos, pues nos pueden contactar a través de la aplicación, bajen la aplicación de Doom Radio es un excelente medio, además está buenísima, pueden tener notificaciones de los programas conforme van empezando, entonces ya sea a través de ahí, de nuestra página web de verdad, estamos más que felices y contentos que podamos establecer una comunicación con ustedes, Dios les bendiga y tengan una excelente semana
2: Aquí estás mover. Te adoro Aquí estás, obrando un mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.